0: Azi mergem în America, la New York, cu Vlad Năchescu, și în București, la Malmezon cu Simona Deaconescu și Alex Radu. Practic, zilele astea aș pleca oriunde, numai să nu mă uit la știri. În concluzie, sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Pe Vlad Năchescu îl știți cam așa.
1: Toate golurile, erorile de arbitraj, cele mai mari gafe și multe concursuri seară de seară la EuroFotball.
0: Sau așa, dacă lucrăm puțin la muzica de fundal.
1: A fi prezent la Euro din postulia de comentator îmbracă două valențe. Dacă ai șansa ca echipa ta națională să fie calificată, este o anumită stare. Dacă te duci la un Euro și îl comentezi destul de detașat pentru că nu ești implicat și afectiv, te comporți cu totul și cu totul altfel.
0: Ei bine, de data asta, chescu e așa.
1: Cred că se joacă de vreo 3-4 ani de zile Hamilton, n-am reușit să-l văd. Sau așa. De exemplu, la Rigoletto, în actul al treilea acolo, apare la o mea că se petrece acțiunea într-un Han original, Asta se petrece într-un club de
0: striptease. Sau așa.
1: Și am văzut și o aidă, de exemplu, la Metropolitan, în care au venit cu cai pe scenă.
0: Zic să ne pregătim să-i dăm drumul. Bine te-am găsit la portret de călător, Vlad. Mă rog, te-am găsit eu de a spune că eu sunt acasă la mine, tu ești acasă la tine.
1: Bine că te-am găsit și eu chiar și de la distanță, dar bine că ne-am
0: întâlnit. Te-ai întors săptămâna trecută de la, de la New York, am și încercat de altfel să vorbim în timp ce era acolo, n-a, n-a, n-a fost să ne iasă. Presupun că ai zic că administrația americană îi sfătuiește pe americani să nu călătorească în România și ai făcut un fix invers. Cu ce treburi la New York?
1: M-am dus pentru că doream să mă duc și uh, trebuie să mărturisesc că e ca un soi de obicei în familie, între al meu și al soției. Uh, măcar o dată pe an trebuie să ajungem în Statele Unite, fie pe coasta de est, fie pe coasta de vest, uh, în funcție de ce prindem, cum mi se și ce oferte de bilete, în special, găsim. Pentru că pandemia ne-a interzis treaba asta în 2020. Ultima oară am fost undeva în cât să spun eu că era octombrie 2019 și atunci am profitat de ocazie și am spus gata repede pe cât posibil hai să facem drumul ăsta acum acolo și iată-ne, am ajuns într-o scurtă vacanță de o săptămână.
0: Măi e bine, bine că n-ai fost cu treabă, că chiar voiam să te întreb de ce a plecat Claudiu Miriță de la face New York Băi... la face la chinezi, de nebun.
1: Ei știu ce fac acolo. Știi cum e că fotbalul ăla al nostru, jucat în America, este, să zic așa, în fază de beta version, da? Nu e 100% clar că oamenii se conectează la treaba asta, unul la mână, doi la mână, mare parte dintre susținători, suporteri, fani sunt tot... De-ai noștri mexicanii, sudamericanii, tot felul de emigranți da, care stau și care sunt mai familiarizați cu soccerul Americanii rămân în continuare dedicați, să spunem așa, fotbalului american, basketului, baseballului sau hockeyului Rămân în continuare opțiunile principale pentru ei
0: Păi de ce nu am găsit o poză dintr-o sală de basket cu tine?
1: Păi trebuia să găsești, că am și pus una acum, că am prins supermeci la Madison Square Garden Asta este iarăși unul dintre fetișuri. Odată când ajungem acolo, trebuie să prindem un meci, găsim o variantă în funcție de coasta în care suntem și facem și un drum lung, dacă e nevoie, doar să, fim, să, să ajungem la un meci de NBA. Am fost la deschiderea sezonului, practic, Ce a doua zi de NBA și am văzut New York Knicks cu Boston Celtics. super meci. Adică, Dragoș, am văzut vreo 10-15 meciuri pe viu la viața mea în sală. Și pot să spun cu convingere că ăsta este cel mai bun meci pe care eu am avut ocazia să-l văd în direct în sală de NBA, din toată viața mea. Două reprize de prelungiri, mega atmosferă, sara plină, debut de sezon, toată lumea aștepta să înceapă, chiar a fost o super, o super seară.
0: E complicat acum așa ca informație cumva pragmatică să faci rost de bilete, trebuie să, să te îngrijești din vreme, să plănuiești să, sau cumperi foarte scump. În ziua meciului de acolo
1: Ambele variante sunt uh, valabile Fie poți să cumperi în ziua uh, Show-ului, ziua meciului, Ca și la Broadway, cam aceeași treabă este Sau poți să le cumperi în avans Ești mai sigur pe tine dacă le iei în avans Dar bineînțeles că Funcționează și varianta de a te duce acolo Plus că mai găsești câșiva de ăștia Care erau și pe vremuri pe la Patria Nu sunt chiar aceiași Dar aia din fața pe acolo mai vindea un bilet înainte Sigur la un uh, suprapreț din Dar găsești în și, și ziua aia. Nu știu, erau mai colorați așa, nu pot să spun că erau din, din zona asta Erau machedoni de culoare, nu știu ce să spun
0: Oricum, eu aș începe cumva previzibil cu două întrebări care într-un dialog cu tine sunt obligatorii Și mă gândesc în primul rând să mă adresez jurnalistului Cum se simte pandemia la New York și, și cum te afectează ca turist Și doi, de fapt, trei, cum merge treaba pe Broadway
1: da, păi hai să le luăm pe rând. În primul și în primul rând pot să spun că totul este mult mai relaxat. Dar nu poți să intri absolut nicăieri fără certificat verde. Fie că e vorba de restaurant, inclusiv la un Shake Shack, da? care este o burgărie până la capăt, nu e vreun restaurant de, de fițe. Fie că vrei să intri pe Broadway, fie că vrei să intri la operă, sau că vrei să intri la un spectacol, la Madison Square Garden sau la o mești de basket, fără certificatul verde, atenție, însoțit de ID, nu intri poți să ai toate vaccinurile din lume dacă nu ai certificat verde dacă poți să ai teste, nu contează trebuie să ai certificat verde singura diferență față de ceea ce trăim noi este că americanul solicită măcar o doză de vaccin. Nu spune că trebuie să fie schema completă, 20 zile de la și așa mai departe. Dar măcar o doză de vaccin. Și nu crede-mă, nu am văzut pe nimeni să se plângă de ideea că este chestionat la intrarea în restaurant sau în sală de certificatul verde și de ID. Toată lumea era în coadă, pregătită, scoteau imediat respectivele informațiile, le ofereau celor de la poartă, mergeau mai departe. Odată ce intri într-o zonă de genul ăsta, îți spune foarte clar că este la latitudinea ta dacă folosești masca sau nu o folosești. Mergând pe principiu că oamenii, dacă sunt vaccinați, cel mai probabil e foarte greu să mai răspundească între ei. Și tocmai de aceea aș spune că peste 80-90% din cei prezenți la evenimentele astea majore erau fără mască. Asta la basket și la concert. Că spun că am văzut și un concert. La Broadway a fost un procent mai mare de oameni care au rămas cu masca pe față și îți spun în sală să-ți păstrezi masca. Ok. Da, deci acolo. E... mai
0: mici, probabil.
1: Dar nici ele nu sunt foarte mici, dar față de medii sunt mi categorii mai mici. Pe stradă te poți plimba în voie fără mască, fără niciun fel de problemă. Cred că există la 2-3 colțuri de astea, da, la 2-3 blocuri, găsești câte o gheretă, rulotă și așa mai departe, unde poți să-ți faci un test rapid, free of charge. Adică omul de rând, că ești turist, că ești american, te poți opri, ai să văd cum mai sunt, just for fun. Unii poate că le trebuie altora să călătorească și așa mai departe, dar testele se fac inclusiv în Times Square, free of charge. Din punct de vedere turism a fost mai puțină lume decât în anii precedenți, în vizitele mele precedente. Adică din perspectiva asta cred că a fost perioada cea mai bună pentru că nu ne am încălcat pe picioare realmente la zonele astea supraaglomerate și din acest punct de vedere și toate cozile, așteptările și așa mai departe sunt reduse. Dar viața este într-o, i spune, normalitate dacă ar fi să derulez caseta așa și să mă gândesc cum a fost în 2019, să știi că nu sunt multe diferențe, poate doar că vezi din când în când pe stradă pe cineva cu mască și faptul ăsta că unde vrei să intri trebuie certificatul verde și ID-ul. În rest, oamenii trăiesc normal, oamenii și-au reluat viața pentru că și procentul este unul foarte, foarte mare și mai mult decât atât aproape zilnic am văzut... E drept că n-am stat în fața televizorului, Și dar dimineața până bei cafea, până te mai învârți pe acolo, mai aruncai o privire și seara, erau foarte multe discuții despre vaccinare, despre pandemie, despre încurajarea și în spațiul ăsta școlar, chiar acum citeam, văzuse moștire acolo, săptămâna trecută, Pfizer recomanda și asigura pe toată lumea că vaccinul pe care îl livrează este safe pentru copiii între 3 și 12 ani. Deja știi că era discuția ce Ia facem știu. cu ei și așa mai departe. Procentul mare de vaccinare cred că a dat această relaxare. Acum nu sunt, e drept că n-am urmărit cifrele, dar nevastă v-am spunea că în America săptămâna trecută era undeva la 5.000 de cazuri pe zi, la câte sute de milioane sunt ei, comparativ cu 10-15 câte am avut noi, 17.000 de cazuri pe zi, la câteva milioane câte suntem noi.
0: Păi și ne ai văzut șoșocii ieșind în Madison Square să facă Băi nu. Să... Băi nu, chiar nu deci, și... Divizia aceea cu carne Care
1: no, <laughs> au no. încercat no,
0: no. Acum, să... Acum,
1: dragul, știi că E clar că peste tot în lumea au existat El Și există că... și vor exista Elementele astea și extremele astea Care vor țipa susitare. adică văd și la mine În social media și în comentarii și în astea Dacă zici ceva de vaccin 90% în comentarii În care îmi spun că Mi-am luat un ban Și am făcut treaba asta Că m-a plătit cineva Și că sunt spălat pe creier Păi oameni buni Închidem podcastul
0: Și da, după discutăm. aia Intrăm, intrăm pe ZenCaster cu bine Să ne dea bani
1: Exact Și să vorbesc cu tine Dar tot uite Tot am avut de voie Nu mi-am da. niciun chip în creier Tot, tot trebuie să ne conectăm Cu telefoanele și cu... Da. Sună. Da. Pe mine mă pe Faptul, de faptul de că
0: scuză mă Că tu vorbești de o cuvasi în normalitate În New York care era un oraș foarte grav afectat acum un an.
1: Așa este și am văzut niște imagini atunci în plină pandemie. Era, cum să spun, deplorabil ce vedeam și dezarmant. Am un amic Mergând de atât de des, ajusem să ne facem așa o mică rutină, și aveam un hotel în care mergeam de fiecare dată, și ne împrietenisem și cu băieții de la intrare, și cu recepționeri și așa mai departe. Și unul dintre s dintre a mutat, a plecat din New York. Managementul a decis să închidă hotelul când a început pandemia. El îmi mai trimitea mesaje și îl întrebeam cum e la ei și așa mai departe, și îmi trimitea niște imagini cu niște străzi, cu un, cu un Times Square dezolant de gol. Dar zic, mama, nu l-am văzut niciodată așa și ei erau. Speriați și siderați și își dădeau seama de gravitatea situației dacă așa arată Times Square-ul în momentele acelea Și el a fost obligat, de exemplu, să se mute, bine, americanii fac mult mai ușor tranzițiile astea și s-a, dus în, s-a mutat pe coasta de vest, a renunțat la ideea de a fi... Recepționer în partea asta și își găsește și și a refăcut viața în, în vest. Dar, da, atunci a fost îngrozitor. Acum aș putea spune că este aproape normal. Am văzut aglomerație, am văzut cozi, am revenit, a revenit acel zumzet permanent al manhattan acele claxoane pe care le auzi aproape la fiecare 5 secunde. Adică. Totul revine la o normalitate, chiar și e, dimineața, că fiind cu diferența asta de fusorar, undeva la 6.30-7 eram pe străzi, îți dai seama, nu? Oamenii erau la serviciu, știi, cu păhăruțul de cafea mână, exact tipic americanesc ce vezi în filme și ce am văzut de-a lungul timpului, oamenii și-au reluat parcarea costă la fel de scum, nu s-a ieftinit nimic, metroul era, am fost o singură dată cu metroul, cei drept, că avem poveste asta, mergem cu metroul până în Brooklyn după care o luăm pe jos, așa, traversăm Brooklyn Bridge și ne plimbăm. Știi că este iarăși o chestiune de promenadă și, o, și o, un obicei pe care l-am făcut și care nouă ne place foarte tare. Și atunci așa am văzut și în metrou lume multă. Adică, da, e o oarecare normalitate. Există și, și consecințe. Că uite, ziceam care sunt diferențele, dar am uitat să ți-o enumer pe asta. Am văzut multe magazine și restaurante închise. Asta este o altă diferență față de acum de ani de zile. Adică vezi scaunele întoarse pe mese, barurile devalizate și lăsate într-o semiparagină, grilajul tras la ușă. Unii n-au rezistat.
0: E cumva ironic în patria capitalismului să vezi astfel de scene, dar pe de altă parte v-am să te întreb cum s-a schimbat New York-ul față de metropola aia pe care prespun știi de 20 de ani. Multă uh, lume spune că e mult mai scump. Da, asta am simțit-o.
1: Se lucrează în continuu și de când merg eu la New York nu a existat an în care să nu văd șantiere și blocuri în refacere și așa de parte Acum chiar ții minte că fusesem într-o clădire în care cu câțiva ani am văzut Mizerabili, musicalul chiar în Times Square Și acum era toată decopertată, se lucra grav la treaba asta Mă rog, se reface, e clar că unii au profitat și unii au înflorit în perioada asta Alții au închis businessurile. Dar da, din punct de vedere financiar, găsesc O majorare a prețului Plecând de la lucrurile simple Hai poate nu Starbucks-ul sau eu știu Cafeaua sau ca să nu facem reclama Dar bine, aici nu avem probleme, nu putem să spunem Dar la restaurant, de exemplu Aveam un restaurant în China Town unde mergem de fiecare dată Și de obicei două persoane undeva la 50 45-50 de dolari Mâncam bine data asta, aceeași masă ne-a costat undeva la 75 de dolari. Biletele la spectacole au rămas în același range. Poți să găsești bilete de la 60 de dolari până la câteva mii. mai depinde și de show-uri. Dar, dacă vrei un show care este în vogă, modern, nou, cu cerință foarte mare, prețurile sunt intangibile. Credem că deja de, cred că se joacă de vreo 3-4 ani de zile Hamilton. N-am reușit să-l văd. Pentru că realmente am refuzat să pun 400 de dolari per bilet pe masă să văd musicalul ăsta. Da. În mulțești cu 2 deja ți se pare, mi se pare că e mult prea mult. Și toate ajung la un moment dat să fie accesibile după ce se obișnuiește un pic lumea cu, cu ideea și nu mai e solicitare atât de mare. De exemplu acum la mare modă este în Rouge pe care am vrut să-l văd, dar n-am reușit să mă ating de niciun bilet și nu am găsit.
0: podcastul Portret de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Acum, ca să trec direct la un segment cultural, Vlad, spre desibire de Cred că absolut toți ceilalți comentatori sportivi Tu ești fiul a doi muzicieni de formație da. clasică Mă rog, noi știm, lumea știe Dar zic să o repet pentru cei care nu știu Voicu Enechescu, dirijorul corului Preludiu Și Eleonora Enechescu Care a fost prim solistă la Opera Națională din București Și îmi imaginez că în circunstanțele astea Știi în ce fel de muzică ai ascultat acasă Știi în ce obiceiuri de consumai, Una dintre primele tale destinații în New York este metropolitan
1: da. Metropolitan și este unul dintre motive. Când facem planul de deplasare în Statele Unite și în special la New York, um să spun, un lucru foarte important pe care îl luăm în calcul când stabilim perioada este inclusiv programul de la Met. Ei bine, anul ăsta nu am putut să. Nu, nu pot să spun că am considerat neapărat Metul ca prioritate. Prima dată să zic așa de când merg la New York și pentru faptul că mi-am dorit atât de tare să merg să ajung în la New York încât nici nu mai contează, dacă nu găsești nimic, asta e nu nu merg nu mă duc. Și ce ai prins? N-am fost la Met, anul ăsta n-am fost la Met, uh, pentru că era uh, o premieră de o chestiune nouă jazzistică și nu ne-a o operă. a up in my bones. Exactly. Sunt mai conservator Să știi Nici spectacolele de operă no, este,
0: este compusă De un super muzician De gea E adevărat
1: E adevărat Tocmai de aia zic Ea nu este o operă e... Așa este M-am uitat Am văzut despre ce este vorba Știam treaba asta Nu este neapărat o opera. N-am ascultat N-am văzut nimica Dar oricum Dincolo de asta Mi-ara și greu să găsesc ceva Tocmai pentru că Era nou și toată lumea S-a năpustit ah. Către direcția asta
0: era Bine, un spectacol... și chestia asta Că zice Arte, în fine. S-ar putea da. să fie și un subiect foarte trendy acum.
1: E un subiect mega trendy pentru că și cele două musicaluri la care am fost, tot pe direcția asta ne ducem. Unul este clar 100% Caroline or Change, și okay. celălalt am văzut Ain't No Proud Temptation, despre viața și cariera grupului Temptations. Aș vedea asta. asta. Foarte bun! Mă întorc! Deci, nu m-am dus la treaba asta Pentru că, repede nici nu se putea atinge Și am dozele mele de conservatorism așa știi? Nu, Nu-l văd pentru operă Era poate în altă parte Nu, nu neapărat acolo Și mai era tot pe care l-am văzut în două rânduri La Met, nu m-am mai dus și a treia oară Că nu era nicio distribuție Care să îmi rupă ceasul Și atunci am zis, e ok, l-am văzut Deci de data asta n-am fost la Met Dar pot să spun că am văzut foarte multe spectacole Unele absolut fabuloase pe unele le-aș vedea încă de două, 3 ori Dar inclusiv la Met Am avut, uite și îți dau exemplul lui Rigoletto De Verdi Este un spectacol gândit modern Regia este modernă acțiunea se mută într-un Las Vegas al salanilor... și 60-70, Cu gangster, cu treburi okay. de genul ăsta Care nu mi-a plăcut Sigur, muzica e muzică, interpretarea e interpretare Dar sunt mai conservator În ceea ce privește spectacolul de operă Și îl accept și îl iubesc în continuare Pe cel clasic De exemplu, la Rigoletto, în actul al treilea Acolo apare la mine că se petrece acțiunea Într-un han Original Asta se petrece într-un club de striptease Și pe scena Metropolitan este pusă o bară Cu o domnișoară care dansează La două, Nu are decât rol decorativ Are tot decorativ niște steluțe aplic- Aplicate pe sână, adică Mi se pare că e un pic prea mult știi? Când duci treaba asta în operă Mulți îmi spun că, domne, e o tentativă de a atrage tineretul, și bă, nu cred că așa ar trebui să-i atragem, pentru că, dacă văd partea asta, unii s-ar putea să fugă, știi, nu, nu, să nu fie atrași. Și am văzut și o aidă, de exemplu, la Metropolitan, în care au venit cu cai pe scenă, da? În Manșul triunfal, erau cai pe scenă, realmente, în adevăratul sens al cuvântului, da? Adică, Oamenii știu să-și facă treaba acolo, este cât se poate de clar, dar am și o ale mele, ca să zic așa, mă... păi,
0: na, cum au făcut și ca nu stiu, ca în din anii 60, ști filmul cu Warren Beatty? Da, probabil da. s-au dus în direcția aia li s-a apărut mai mai da. fun. Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști. Like
2: sure. Eu da. personal da.
0: sunt mult mai pasionat de film și săptămâna trecută am văzut într-un fel am revăzut dar am văzut The Godfather Coda The Death of Michael Corleone uh-huh. nou cad noua versiune a lui Coppola la Nașul 3 Filmată mare parte, după cum bine știi, la New York, inclusiv uh-huh. în Little Italy, uh-huh. care evident s-a schimbat, îmi imaginez, drastic de la Nașul 2 în încoace. <laughs> Și practic scena în care Joe zaza a împușcat pe Elizabeth Street e paralelă cu Mod Street în mica Italie, unde Don Corleone a împușcat în Nașul Apropo de astea, sunt lucruri care pe unii oameni, ca mine să spunem, i-ar interesa foarte mult în New York, dar tu personal, pentru că sunt mii de filme turnate acolo, dintre care, nu știu, poate exagerez câteva zeci ale lui Woody Allen, ai locuri de astea de pelerinaj cinefil în New York? Nu știu să spun Nu cred că m- mi-am, m-am dus și am văzut ceva facil
1: O să râs de mine Pentru că e la îndemâna oricui, așa La celebrul Home Alone și plața și zonele din Central Park okay. Le-am văzut și am fost acolo și le-am, le-am admirat N-aș putea să spun că sunt un urmăritor de comor de genul ăsta Ne-a fost Mai la de lui,
0: lui Donald Trump? Nu dacă e
1: hotel da. da, da,
0: da, da În Home Alone 2 e hotel Da, da, da a,
1: ăla îl vezi, că n-ai cum să treci pe acolo. A fost, de exemplu, a fost prima clădire Tram Tower în care am intrat când am fost prima oară la New York. ți minte că m-am dus și am și băut o cafea acolo și zic, hai să văd și cafea, ce e vorba.
0: 24 da, de dolari. Da, ceva, de genul.
1: Ce nu? contează. Hai să văd despre ce e vorba, știi? Acum, sigur, uite, a, și asta s-a schimbat față de aia data trecută, cât a fost... Uh, Domnul președinte, nu se putea merge pe trotuarul din fața Tram Tower Trebuia să mergi pe partea cealaltă a drumului Erau niște pietre niște bariere de astea uriașe puse acolo Și cu poliție de jur în Brej. Acum era în continuare ceva poliție Dar se putea circula, adică pietonal aveai voie și pe trotuarul ăla Deci am văzut asta Am văzut în Little Little' și acum chiar am văzut Uite că nu mai țin minte Am văzut un bar Chiar acum când am luat-o pe jos, restaurantul chinezesc de care spuneam care este în Chinatown, Chinatown și Little Italy sunt despărțite da. de un bulevard.
0: Da, da, da. Sunt, da. sunt cartiere vecine. Exact. Chinatown e cartierul în care s-a filmat Chinatown cu Jack Nicholson. Adică... Aha.
1: E, în Chinatown, chiar pe Mott Street, este restaurantul la care spun că mergem în fiecare an. Și luând-o pe mot și coborând, așa este exact ce îmi spuneai tu, apropo de... Da. Uh, ce ai fost acolo, vezi? Am fost, am fost. Nu, am fost, de exemplu, uh, mi-a mai zis uh, un român, am mâncat într-o seară la un restaurant, uh, Spark se cheamă, unde a fost împușcat un mare mafiot chiar în fața acolo și am văzut după aia pe internet uh, pozele și toate cele, chiar cu asasinatul în fața restaurantului, la ieșire la au unii au descărcat mitralieră în el, și-au, și-au tulit știi?
0: Pe dacă ar fi fost fitul lângă noi acum ar fi întrebat, dar de ce nu te-ai dus să vezi barul din mafia? <gură> din da. jocul mafia?
1: Din <gură> jocul mafia, nu. No. Asta l-a ratat și pe asta, nu l-am vă... și pe ăsta, <gură> Nu l-am văzut.
0: <gură> Măi, dincolo de asta că am ajuns la cuvântul ăsta Magic Bar și chiar nu vreau să insist asupra lui pentru că nu știm exact ora la care se ascultă acest podcast, dar cu siguranță indiferent de ora la care se ascultă cineva mănâncă și mm-hmm. mi se pare o destinație gastronomică în sine. Cum abordezi tu subiectul ăsta când mergi acolo? Unde mănânci, ce mănânci, ce ai descoperit?
1: Categoric am trei lucruri pe care invariabil le fac. Odată ajung să mănânc la Shake Shack, nu sunt un mâncător și un consumator de junk food, dar... În America am doi favoriti să spun așa, unul pe coasta de vest și unul pe coasta de est Și măcar odată ajung și eu acolo să mănânc un burger foarte gustos, foarte bun Care, ai zice, nevastă mea, de exemplu, ca să înțelegi, nu mănâncă de niciun fel carne tocată Îi se pare că totul miroase și că totul e, e în neregulă, da? Când am dus-o prima oară să mănânce la in n out pe coasta de vest a Americii A zis, wow, dar asta nu e burger, e altceva, și într-adevăr e altceva la fel și Sheikh shack de pe coasta de est Acum am văzut chiar unul deschis și în Istanbul Deci asta este unul Al doilea este, ne-am obișnuit cu el și ne place sistemul ăsta de restaurant brazilian În care te duci, mănânci carne foarte bună, de vită E ca un soi de bufet o masă de asta plină de side dish pe care poți să ți le iei de acolo, e un preț fix și vin niște domni cu niște țepușe uriașe așa, sunt 8 tipuri de, de carne pe care ei le prăjesc, taie din ele și dai în cartonaș pe față roșu, pe față verde și dacă ești pe verde vine, dacă ești pe roșu te lasă în pace, știi? Și poți să stai acolo și o zi întreagă, sigur nu poți, e clar că nu poți să mănânci, da? dar... Spre deosebire de un steakhouse obișnuit, aici ai aproape la aceeași bani cu care mănânci o friptură la un steak, aici poți să mănânci 8 tipuri de carne, știi? Nu câte o friptură din fiecare, dar bucățele și cu și un filet, și un picani și așa mai departe. Și atunci asta este, se numește chao, este brazilian Brazilia 100%. Am mai văzut și altele și am mai testat și altele de-a lungul timpului în New York pe același principiu. Ăsta rămâne, din punctul meu de vedere, cel mai mișto și cel mai gustos și cel mai elegant ca și restaurant. Și al treilea, cum ți-am spus, este neaparat Chinatown și de obicei mergem la o bombiță pentru că nu poți să-i spui neapărat că e restaurant. La fel, descoperit de niște prieteni foarte dragi cu o mâncare excepțională. Restaurantul nu spune nimic, aproape că nici nu l găsești prin site-uri, tripadvisor și așa mai departe, dar... Cineva a intrat în el întâmplător odată, mi a plăcut atât de tare, s-a dus din gură în gură, ca să spun așa, ne-am dus și noi, am văzut că e foarte bun. Anul ăsta, de exemplu, a fost de două ori, ca să înțelegi, și am bătut drumul pe jos până în Chinatown, Town, tocmai pentru că hai să mai mergem la 4 5, 6 restaurantul nostru. Vreau să ajung, acum era închis, este un restaurant care se numește Stardust. Niciodată n-am putut să intru, pentru că nu acceptă rezervări, întotdeauna este coadă, și ce se întâmplă înăuntru? Sunt absolvenți sau studenți de musical din New York care sunt ospătari și fac banii pentru studii și așa mai departe și care oferă, cum să spun, adevărate concerte, dar recitaluri când vin la masă și servesc. Își concep cât un moment de musical Și cântă, da, acolo Și cu acompaniament și cu aplauze Adică e, e un restaurant cu spectacol Știi, inclus ca să zic așa
0: E pe uh, 1650 Broadway În colțul de sud-est
1: este pe uh, la 51 uh, Street Acolo cred că e la 51 este, da, este pe un colț de stradă, cred că pe Broadway Ai dreptate
0: Da, da, dar uh, acum uh, l-am Googleit Și pare că e un restaurant cu temă retro Da și populat de muzice. Și tot am zis hai să ajung, hai să ajung Am fost și acum să ne uităm ce și cum O dar... chelneriță soprană
1: De asta a spus și nu numai una Sunt mai mulți care, care cântă Acum era închis, era out of service Probabil că na, tot din motive pandemice Se confruntă și cu treaba asta am încercat și astea, Morton's Grill, Smith Zvolenski. E ai aici te duci la lovit. Am încercat inclusiv pe stradă, este o mare... Iar voiam uh... să te
0: întreb cum a afectat pandemia fabuloasă lor scenă de street food. Nu,
1: este în continuare același Vreau să spun de celebrii Halal Brothers, Halal Food, mănânci și vezi niște cozi interminabile la o mâncare pe care cu greu îți vine să o mănânci. Este o combinație de shawarma de-asta de-a noastră, ce știm noi așa, are și niște orez, are și niște cartofi, are și niște de-asta de carne tăiată, e cu cu niște sosuri multe, dar este de mare succes, adică realmente vezi cozi de 20 de persoane așteptând să-și cumpere un fel de mâncare de la oameni ăștia. Funcționează street food în continuare, Chiar am prins într-un weekend pe Six Avenue, era o porțiune de câteva blocuri blocată circulației, a fost 100% pietonal și tot felul de tonete și tarabe de astea cu diverse de cumpărat, dar și foarte mult mâncare. Mexican, chinezi, american, burgărași și așa mai departe, grillurile nelipsite. Funcționează în continuare foarte bine treaba asta și... New York-ul, spune că este o destinație asta de mâncare, cred că poți să mergă absolut oricine. Adică în colțul străzii în care este Madison Square Garden și Penn Station-ul, este o magherniță pe un colțișor, așa, unde o felie de aia de pizza uriașă este 99 de cenți. Sigur că poți să te duci și la Zuma, la restaurant, și să plătești niște sute de euro pe, pe masă, sau la Nobu, sau la, mai știu ce. Am fost în anii precedenți la un restaurant uh, muzică de jazz, ăsta chiar l-am căutat acum din nou și am și zis că îl sun, că m-a dus acolo Andreea Marin, ea mi l-a recomandat, am fost toată cu ei mai demult la New York și ea ne-a dus acolo chiar foarte, foarte mișto, sunt cornere de astea în care poți să te așezi să-ți comanzi mâncarea și este jazz cântat live, se schimbă trupele, chiar foarte, chiar foarte frumos.
0: Uh... Acum, uite, am intrat pe Eater pe în timp ce vorbeam, dracu m-a pus să intru, să intru pe site-ul ăsta în timp <laughs> ce, ce sub... vorbeam și observ că sunt 67 de restaurante cu stele Michelin la New York da. 67 Și
1: Nuzret a deschis, Nuzret, de exemplu, este deschis de curând și la New York și este la două uși de fogodișauă ăsta unde spuneam că mergem noi și mâncăm dar mărturisesc că îmi plac brazilienii mei mai mult și nu m-aș duce neapărat pentru spectacolul respectiv Deși sunt convins că friptura în sine e excepțională, nici nu are cum să fie altfel
0: Bine, s-ar putea să fie și excepțional de scumpă, dar bine.
1: categoric e mai scumpă decât în partea Și la <laughs> Sparks, ăsta ți-a spus, l-au împușcat la pe Gati da, da. și și acolo, să știi că nu e ieftin Au o friptură așa fără să... Faci prea multe nebunii, sub 70-80 de dolari nu n-o găsești. Ce este foarte deranjant pentru mine în New York, și asta o am de ceva timp, este că toți patronii ăștia cred că își plătesc oamenii cu salariu minim pe economie, ca să zic așa. De ce spun asta? Băi, este enervant să vine să spună la fiecare notă când îți aduce numai că spune că service-ul is not included, dar și spune 18, 20 sau 22% și ca să îți fie simplu, tu ție să calculezi să nu mai stai să calculezi, îți
0: și spune cât reprezintă. <laughs> adică, adică, adică trebuie să lași și Îți zic eu, nu mai ai Dar să nu mai e. să calculezi cât trebuie să... Uite, și Dar nu spuneam 10% sau 5% sau
1: 15%, 18, 20 sau 22%. Da. Și zic, bă, mi se pare Adică de foarte multe ori se depășește limita bunului simț. Bă, stai puțin. Bacșișo am convenit, sau eu așa am fost uh, învățat, că îl oferi atunci când ești mulțumit, dacă îți place, dacă ești happy și așa mai departe.
0: Dar tu de fapt acum... Nu e, trebuie că... să susții economia, trebuie să susții Horeca, Vlad.
1: Băi, eu înțeleg asta, dar de, de ce de nu bine. și-o susține patronul? Că e clar că, el nu-și, ba... <laughs> că el, el, el nu-și bagă bani. Pentru că puteai să faci treaba asta foarte... pune în direct la notă suma respectivă și asta e, o plătesc, nu? Dar nu-ți yeah. convine că aici o impozitează și probabil că asta care este tipsul să se impozitează separat și dai oamenilor și îl faci și așa mai departe. Uici ce not ok, știi? Adică mi se pare mult prea mult și deja să dai 22% dintr-o masă, ca și baxiș,
0: mă, mi se pare mult. Cum ai anticipat ultima întrebare din seria asta de întrebări cu răspuns lung ca să zic așa, <laughs> pentru că voiam să aflu ce urăște cel mai mult la New York presupun ca asta. Și da. mai ales ce anume îți place în continuare sau ce anume iubești în America, pentru că dacă îți puneam întrebarea asta în anii 80, răspunsul era mult mai simplu de dat și mult mai Aha. politic. Știi ce zic? Da. Dar nu știu, de ce iubești America?
1: Știi de ce îmi place să mă duc în America? Nu cred că aș putea trăi în America. Asta mi-a pus de foarte multe ori problema. Aș putea oare să stau în Manhattan? Sigur, n-am resursele financiare necesare, dar îmi dau seama că după o anumită perioadă de timp, după câteva zile, deci devine stresant, obositor, agasant, tot zumzețul și tot haosul ăla de acolo. Deci nu știu dacă aș putea neapărat trăi în America, dar îmi place să fiu turist în America. Pentru atmosfera asta pe care mi-o dă, pentru partea Broadway în Est, Opera Metropolitan, chiar și Vegasul, pe care, la fel, dincolo de Khiki, mie îmi place foarte tare pentru că show-urile pe care le vezi în Vegas nu le vezi în altă parte. Da.
0: Sala de la Seasons Palace a fost construită special exact. pentru că aveau contract cu Selin Dion exact.
1: <laughs> adică... Și gândește-te că în sala respectivă, la prima variantă de show a canadiancii Numai wall a costat un milion de dolari Volul din spate da, pe care l au proiectat imagine Am văzut-o pe Selin de două ori Ea, la Și a terminat
0: are... anul trecut, cred că a știu, terminat
1: A terminat înainte de pandemie da. și acum tot a zis că s-apucă să cânte din nou doar că și-a amânat mi-a zis Daniela, Daniela, nevastă mea este fan Selindion. Dion, am văzut de două ori la Vegas și acum trebuia să revină, dar ceva probleme de sănătate deci asta este, m-a întrebat de ce îmi place asta îmi place foarte tare și acum, poate vorbim altă dată și despre Vegas pentru că și este locul ăla, am văzut în Vegas Selindion, Dion, am văzut Elton John am văzut Rod Stewart am văzut Cher, care a fost o încântare, am văzut Diana Ross care a fost o nebunie am văzut, uh, inclusiv Britney Spears, dacă poți să ținți. N-ai zic zice tip, și da? tu
0: că ai văzut un Mayweather. Ce Dumnezeu?
1: Băi nu, acolo nu. Uite, nu m-a, nu m-a prins. Acolo cred că mi-e foarte greu să găsesc un loc și ar trebui să plătesc enorm de mulți bani. Deci îmi place pentru că ce poate să-mi ofere Broadway-ul, când mă întorc la New York, uh, nu găsești nicăieri în lume. Londra, care este, să zic așa, varianta europeană a New Yorkului, e ok, dar nu este la nivelul și la calitatea Broadway-ului. Suta dau scris. Îmi place Broadway, îmi place Metropolitan, îmi place că am, exact cum spuneai, diversitatea asta de mâncare pe care poți să o găsești în același loc, îmi place la nebunie să fac o tură de Central Park, îmi place să trec pe la Strawberry Fields, îmi place să mă duc lângă patinar când e... forever. Da? da, da, da. Îmi place să intru și la Guggenheim care este pe o latură a Central Park și să mai dai cu nasul pe acolo să vezi ce uh, expoziție s-a mai, uh, s-a mai pus. Nu în ultimul rând, uh, Dragoș, este și o variantă excepțională de shopping. Adică găsești foarte multe lucruri de foarte bună calitate, de cele mai multe ori mult sub prețul din România.
0: La final avem un chestionar pe repede înainte unde eu o să te întreb niște chestii și tu o să răspunzi scurt. Pentru așa că te rog eu frumos
1: Așa, așa sper că, fac, că vorbăreți văzut, Sper că nu ți-am distrus Păi nu,
0: dar sunt șapte întrebări Așa, dacă stăm pe, pe lungă Îți dai seama, ne mai ies două episoade
1: <laughs> Ok, am înțeles Încerc să fiu cât se poate descurci Care e
0: locul tău favorit de pe planetă? New York Unde nu te mai întoarce nici plătit? Uh,
1: Africa de Sud oh, De ce? Băi, am avut niște experiențe îngrozitoare E drept că poate n-am văzut eu ce trebuia Dar am fost într-un oraș pe malul oceanului La Durban se numește Cu treabă, ce drept Și vreau să spun că am vrut să traversez strada Să mă duc pe plajă Și când am dat să din hotel A venit domnul de la security și mi-a spus "Don't no, 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 wait a second Somebody will join you și m-a dus cu cineva N-aveam voie să ies Magazinele erau cu bare Și sunai glasonerie ca la bloc Îți intrat închide <laughs> Închideai ușa după tine Adică, really O senzație de aia de lipsă de securitate N-am trăit nicăieri
0: Ce film sau carte te-a inspirat Să călătorești într-un anume loc?
1: Să știi că mai degrabă m-am dus
0: Și m-am uitat la Firențe și în Roma După cărțile lui Debrau. A, să vezi locurile Exact Am înțeles ce ai, în general, în bagaje, și nu m-aș aștepta să fie acolo? Pantofii de alergare? Nu. Uh, e interesant. Îți faci timp să alergi în vacanță?
1: Da. Uh, acum recunosc anul ăsta am fost. Uh... Leneș. Dar am avut am și record, de exemplu, la New York fiind, am alergat pe banda hotelului, pentru că m-a trezit foarte devreme și nu aveam ce să fac. am alergat 23 de kilometri în continuu. Mă m-am uitam la un serial, nu mai știu ce serial am <laughs> da, <m-am alergat laughs> Vorba și am alergat 20 de km. 23 de kilometri. Da. <laughs> am făcut și tură de parc, cu bicicletele, cu filmul, Cu întream no. parc adică da, îmi place treaba asta și Băi, felicitări. Mă m- Le... gândesc că nu te așteptai. La asta mă gândesc. Nu, nu, știu, nu,
0: în general, te duci în vacanță ca să-ți ieși din ritm. <laughs> da. La S-a mine tot am, tot am și
1: o problemă, draguși. Dacă respir niște dulce m-am îngrășat. Nu trebuie să-l bănânc, trebuie să-l respir. Și automat, ca să pot să fac loc, trebuie să și
0: consum. Trebuie să muncești. Care <laughs> da. e cel mai scump lucru pe care l-ai cumpărat într-o vacanță?
1: Un ceas. Mi-am cumpărat un ceas culmea, tot din New York. După nuntă mi se pare că am fost asta Mi-am cumpărat un ceas limitată Un Tag L-am găsit într-un magazin cu un preț ușor redus Dar mi-a plăcut foarte tare și, și mi l-am cumpărat te simțit undeva în pericol? Africa de sud tot acolo, nu În altă parte nu pot să spun că am avut senzația asta
0: Băi, mă gândesc că ai fost simțit. și tu în mijlocul galerit pe planeta asta la un moment dat
1: Băi, nu, hai să râzi, adică n-am n- 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 avut, adică totdeauna acolo ești Și să știi că e altă lume Noi suntem obișnuiți cu aceste confruntări și înfruntări din România Dar în străinătate nu se întâmplă așa Și acum la Madison Square Garden am văzut, te am zis, Nix cu Celtics Erau uh, oameni cu tricou de Boston pe ei fără niciun fel de problemă Băteau Cuba cu el Alții cu New York Adică
0: Nu simți da, Și ai o rivalitate De mare de an, Exact da,
1: mare, da. Și tocmai de-aia spun Am prins un super match Și l-am trăit Că e o rivalitate Adevărată mm-hmm. Și să, mm-hmm. să urăsc Așa Dar Să urăsc Cum să spun eu La nivel sportiv N-au nicio întreabă cu omul de lângă Dacă a venit omul și ține și când cu eșeai de la
0: meci, ce se întâmpla cu galeriile alea? Să cea fiecare
1: întreaba da, da? Fiecare pleca în altă parte Nu se certa nimeni, nu se bătea nimeni Mergeau împreună de o Opreau în prima berărie și își luau ceva de băut Adică nu erau războaiele astea Mai sigur că există și niște clash am văzut și de astea Am văzut, la. Un... mi se pare că La mondialul din 2006 Am avut o Germania-Anglia Băi și orașul era S-a jucat în Hamburg, dacă mi duc bine aminte Și era chiar realmente stare de asediu Adică eram și noi Cu hotelul de media Cu poliție, erau lunetiși sus pe hotel Aia se plimbau pe acolo, știau că era zona Care urmau să stea britanicii Și și așa mai departe adică Dar nu m-am simțit în pericol Really
0: Ultima fiind, care e cel mai bizar preparat Pe care l-ai mâncat într-o călătorie
1: Uf, bizar Băi, am încercat cu Grădinescu Tot felul de tâmpenii Coreene în 2002 la Campionatul Mondial. Și aici, dacă vrei, am un story drăguț scurt. Emil și-a luat la momentat ceva, nu știu dacă știi de Kimchi, da? Erau. Cum să nu
0: știi de Kimchi? Bun,
1: e o varză ba, foarte da, da. condimentată, iute și așa mai departe. Băi pot să spun că i-a căzut pe tricou pe o pată, a doua zi dimineața avea o gaură în tricou, în dreptul petei respective. <laughs> Să spun sincer. Și adică. <laughs> <laughs> am zis, wow, ce o are stomacul nostru în momentul ăsta. Și <laughs> tot min și tot în aceeași. Şi... El e mai uh, curajos decât mine. Eu sunt destul de conservator Adică n-am mâncat scorpionii Și de astea de pe stradă Emil și cu Iansu sunt Mega curajoși Și încearcă orice fel de prostie Emil a luat la un moment dat ceva Care era un bol de borez Cu niște carne Și care avea deasupra niște fulgi Dar, Dragoș, crede-mă Că era și ceva de genul ăsta Îi scria live, nu știu ce Fulgi în contact cu căldura Începeau și mișcau în farfurie De zicei că niște râme Oh, da. Păi și a...
0: cum nu erau râme?
1: <laughs> nu, nu erau râme. Și a zis, mănâncă-i repede Că dacă nu te mănâncă ăștia pe tine până la capăt Adică nu supraviețuiești
0: Îți mulțumesc frumos Vlad Sper să, să fie bine Să fiți cu toții sănătoși Și să ajungem împreună Mă rog, fiecare cu nevasta lui <laughs> la. Salutat, New York. I-anei. Mulțumesc frumos La New York la anul Și să fie chiar mai bine decât e acum Deocamdată la noi e mai rău decât la ei
1: Cam așa este și eu îmi doresc și deja pregătesc vizita în Statele Unite pentru anul viitor, am vrut să-i luăm și pe copii, la FIMI am avut o problemă că a fost ambasada închisă și nu s-a acordat viză, Fimiu pentru că nu are încă 16 ani, am putut pentru el să iau viza fără interviu. Dar Nati, pentru că a făcut 16 ani Trebuie să o amprenteze Prima, A avut viză până acum Dar nu mai poate să-i o dea prin poștă Eu și nevastă mea mi-am de luat, să mi-am luat O amprentează
0: acum, o vaccineze Are și chip de e... că adică, va fi <laughs> <laughs>
1: Va fi pregătită pentru
0: vizită da? <laughs> pentru Mulțumesc frumos Și rămâne cum a stabilit Sunt tu sau sunt eu Vedem la Bill Gates Cine Trimite la azi. mine și după aia trimite la <laughs> tine
1: <laughs> Ok, ceau, ceau
0: Clădirea are 177 de ani și inițial a fost o cazarmă militară, apoi o școală de ofițeri. Ulterior a fost tribunal militar, centru special de anchetă și detenție în timpul regimului Antonescu, centru de anchetă și detenție al Securității în perioada de început a regimului comunist. Până la 23 august 1944, la închisoarea din Calea Plevnei numărul 139, cunoscută încă de pe vremea lui Cuza sub numele de Malmezon, au fost deținuți și interogați diversi oponenți politici ai regimului Antonescu. Parașutiști sovietici, spion din grupul filobritanic coordonat de Iul Maniu, adolescențe adolescenți din organizația Hașomer Hațair, Petru Gheorghe, liderul Organizației Comuniste Bucureștene și așa mai departe. Însuși, Petru Groza a fost încarcerat aici, la Malmezon în 1943, din ordinul direct al lui Ion Antonescu, pentru vina de a fi spus într-o audiență că dacă rușii vor învinge, va veni și rândul mareșalului. Ceea ce era perfect adevărat, dar uneori așa se face pușcărie, pentru că spui adevărul. În fix această ordine de idei, adaug că la Malmezon au fost încarcerați, printre mulți alții, liderul național țărănist Corneliu Coposu, industriașul Nicolae Malaxa, diplomatul Camil Demetrescu, scriitorul Paul Goma. Dar vestea bune că azi, la Malmezon se face artă nu pușcărie. Funcționează aici ateliere de artiști, spații expoziționale și e destul loc pentru proiecte independente ca acesta, Izolare într-o serie de stări liminale, o instalație performativă bazată pe imagini, interviuri, cronici și mărturii ale celor care au trecut prin Malmezon, care folosește extrase din texte de Gombala și Mircea Damian, Augustin Vișa sau Corneliu Coposu. Despre acest eveniment, care va avea loc în curând și pe care le recomand realmente călduros, precum și despre Malmezon ca destinație culturală, am vorbit cu Simona Deaconescu, coregrafă și Alex Radu, cu autor, concept curatorial și producător. Propun să ne așezăm corpurile într-o poziție comodă și, de ce nu, să dăm play la interviu. Podcastul Portret de călător este susținut de MOL România care știe cu un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum.
2: Vom încerca să vorbim tare și cu dicție.
0: Da, da. Vă rog ca și cum sunteți la Radio România Actualități. Îmi cer a, scuze a, că v-a. nu suntem la Radio România Actualități. Bine v-am găsit online, întrucât pare că suntem oameni civilizați these days și nu ne vedem față în față decât la spectacole. Sper că sunteți bine și ne auzim.
2: Da, da, suntem bine
0: salut, salut, salut Aș începe prin a observa că e interesantă titulatura asta Se numește Malmezon, După ce inițial fusese cazarma călăreților Pentru că așa i-a zis domnitorul Alexandru Ioncuza, Malmezon, În semn de recunoștință am înțeles față de statul francez Care în acei ani a trimis o misiune militară Pentru a contribui la organizarea Armatei Române Numele a fost preluat de la unul din castelele lui Napoleon, ultimul în care a stat. În același timp însă aș observa că în franceză mezon înseamnă casă, iar mal înseamnă rău, greșit, camele în Le Fleur du Mala lui Baudelaire. Și atunci mal-maison ar putea fi, dacă forțăm puțin lucrurile, și un fel de casa răului sau casa rea, mai exact. N-ar fi chiar așa de exagerat,
3: nu-i așa, Alex? Putem să tăiem lăul și să fie ma-maison? <laughs> Bine, în traducere Mutamon înseamnă casarea, într-adevăr. Mă referam la istoria zbuciumată a locului. Într-adevăr, are o istorie zbuciumată, cu o nouă etapă foarte frumoasă și foarte interesantă în, în zilele noastre, extrem de vibrantă, aș spune. Într-adevăr, se numea Garnizoana Cavalerilor sau Sfântul Gheorghe avea de fapt numele și apoi a fost da, de da. Dar... A avut într-adevăr după acea perioadă În care a fost garnizoană școală militară Apoi a devenit tribunal militar A urmat această perioadă intensă să spunem, În care a fost centru special de anchete Și de detenție temporară Atât pe vremea lui Antonescu În timpul celui de-al doi la război mondial Cât și imediat după în primii ani de comunism Sigur, pe vremea lui Antonescu era o aduși aici și anchetați și ținuți în detenție cei bănuiți de spionaj, atât pentru Rusia cât și pentru Anglia. Pe urmă au fost aduși da, dușmanii decorectate ai sistemului, printre care foarte multe nume din elita românească. Intelectuală. Din... Intelectuală, da, Maniu, da. Steinhardt. A fost o perioadă care marchează în cert locul, Și mă bucur că am apucat împreună cu Simona să o cercetăm Și să urmărim această intersecție, să spunem, între ce înseamnă izolare, corpul în izolare În zilele noastre, în lockdown și ce însemnat în acea perioadă
0: Tocmai asta urma să o întreb pe, pe Simona, ce fel de evoluție artistică este între moștenirea asta cumva grea și interesantă, apăsătoare să zic, cred că ăsta e cuvântul potrivit și ceea ce, ce faceți voi zilele astea acolo, când are centru ăsta o nouă viață, e un centru cultural, multidisciplinar și se întâmplă un catralion de chestii acolo.
2: În primul rând, cred că este bine de zis că noi acum lucrăm, adică eu lucrez ca artist invitat la Sacat Malmezon, deci nu sunt unul dintre artiștii care are ateliere aici, în atelierele Malmezon, și eu tranzitez spațiul. Sunt în trecere În al doilea rând, felul în care am lucrat este că am pornit de la experiențele corporale ale oamenilor în izolare Pe care le-am preluat din memoriile pe care ni le-a trimis Mihai Borcea, care este istoricul, care s-a ocupat de această cercetare istorică Și preluând aceste mărturii și aceste jurnale ale oamenilor care au experimentat izolarea în diverse feluri Pentru că, da, unii oameni erau într-un tip de izolare din asta foarte cruntă și totală, completă și complexă Dar nu toată lumea trecea trecea prin prin același tip de, de experiență Și am preluat diverse tipuri de a experimenta izolarea, dar și metode de a combate izolarea Și teoretic și practic am transformat aceste descoperiri în principii de lucru cu cu corpul Am învățat și despre corpul nostru în timp ce am construit instalația și, uite, mai e un lucru interesant de zis și bine de zis că istoria Malmezon nu este numai despre aceste lucruri. Deci nu este numai despre închisoarea tranzitorie care s-a întâmplat aici, ci acest centru de detenție. Da, după aceea a fost iprochim, după aia s-a organizat tot felul de petreceri de Halloween, filmări, firme care...
0: Da, asta după 90 la un moment dat era sediu al unor firme care făceau ceva bitcoin sau adevăr.
2: Da, și cumva știi, instalația și despre asta. Adică nu e numai despre acea perioadă foarte încărcată de dramatism, dar este și despre asta, despre felul în care destinația spațiului se reconfigurează și cumva corpul se adaptează la, la această reconfigurare, despre un tip de reconstrucție a memoriei, dar și deconstrucție. Adică n-aș vrea neapărat să rămânem cu ideea că am făcut aici o instalație despre cum era corpul în izolare la închisoare în perioada comunistă la Malmezon În comparație cum a fost corpul nostru izolat în pandemie Nu e numai despre asta, adică e oarecum despre toate aceste ipostaze Și noi ne-am uitat la ele cu curiozitate și ne-am uitat comparativ okay. oarecum Adică, e interesant și de privit, și din perspectiva asta că, nu știu, o anumită comunitate mică a fost izolată aici cu jobul, să zicem, sau că s-au încercat anumite reconstrucții ale unor seturi aici la Malmezon, a ceea ce fusese deja, adică în închisoare, așa un fel de timp în timp. Adică și lucrurile astea sunt interesante și le-am explorat și pe asta, dar desigur că impactul emoțional puternic vine din partea asta a memoriilor, din perspectiva memoriilor și jurnalelor care scot la iveală experiența deținuților politici cu cu izolarea.
0: Bine, publicul s-ar putea să o perceapă fix în cheia asta la care în mod evident v-ați gândit și voi cu izolarea individuală într-un context pandemic.
2: Ce, ce, simt eu? Adică ce mi se pare așa că oarecum e mai ca un reminder A ceea ce se întâmplă sunt ambulanțele care trec tot timpul spre spitalul militar Adică oarecum știi și faptul ăsta că e spitalul militar aproape Și tot timpul când ajungem aici se văd ambulanțe care intră acolo Sau oameni care stau la coadă să intre, să intre în spital știi Și asta oarecum e un reminder al situației prin care trecem acum
3: Cred că publicul care o să vină o să descopere toate ipostazele și cel mai important, de fapt, va fi coprezența propriilor corpuri, cu corpurile performărilor în instalația performativă din dormitoarele Malmezon, pentru că Sac la Malmezon, de fapt, este locul în care au fost dormitoarele acestui loc. Și cred că cel mai important lucru cu care, până la urmă, spectatorii, Sau vizitatorii, de fapt, vor vor rămâne, va fi senzațiile produse de coprezență în instalații
2: Da, ceea ce vrea Alex să zică este că importanța publicului e majoră în în această instalație
0: Participă cumva?
2: Nu, o să dau acum spoilere <laughs> Nu dau spoilere, dar da, este un tip de participare Dar nu e, adică eu nu sunt adepta unui tip de participare forțat Deci okay. nu poate fi ceva de gen Nu trebuie să se sperie oamenii să, facă no. dubios, să vină pregătesc
0: cu cine știe ce papuși de dans știi?
2: <laughs> Nu, 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 nu. Nu, nu, vom construi ceva împreună la un moment dat, dar nu e... Adică e, e important pentru că ce ne-am propus noi și ideea asta a venit din, din partea arhitecților Justin Baroncea și Maria Gemen Ideea asta de participare este mai mult ca publicul să rămână cu ceva, să rămână cu informație, informație Adică să nu se ducă acasă să zică, uite, am fost la eveniment, ăsta și în două ore oarecum să uite că s-a întâmplat și cumva am construit instalația astfel încât și ca lungime, nu știu, și ca intensitate, ca și structura ei și compoziție. Și am făcut și acest design al experienței în, în interiorul instalației pentru public, tocmai ca oamenii să rămână cu, ce, cu ceva mai mult. Un tip de, de cunoștință despre ce s-a întâmplat aici și tipul ăsta de, de knowledge. Nu poți să-l obții apărat doar uitându-te, știi, doar fiind așa un simplu vizitator, între ghilimele Adică oarecum trebuie să încerci să decriptezi și cam. De, de să treabă.
0: te implici cumva.
2: Exact, exact. Dar implicarea asta, gen. nu dansează nimeni. Sau, adică nu e nimic de genul ăsta, încercăm să decriptăm ceva împreună. Deci, nu, dar nici nu vreau să zic exact ce o să facă oamenii, că așa se strică toată surpriza.
0: Am înțeles. Eu aș întreba ce presupune asta din punct de vedere vizual.
3: Prezența corpurilor vizitatorilor în uh, instalația performativă, în, împreună cu cea a performerilor, formează ceea ce denumim. Uh, un real-time composition
2: Adică compoziție în timp real ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că dansatorii creează mișcare atunci pe moment bazându-se pe niște principii pe care le-am discutat și le-am stabilit anterior. Pe românește nu este o coregrafie coreografiată care se știe dinainte și se performează în momentul în care intră publicul în sală. Din potrivă, este ceva care se creează atunci pe viu nu știu, Poziționarea lor în spațiu depinde foarte mult de poziționarea publicului, tipul de interacțiune, mare parte din mișcare și intensitatea la care ea este performată, precum și spațializarea, depind foarte mult de felul în care se raportează spectatorii, nu știu cât de mulți sunt, dacă sunt mai statici sau dacă sunt mai activi, dacă stau foarte mult pe margini sau dacă călătoresc mult în spațiu. Foarte mult depinde de. efectiv, de energia lor și de deciziile pe care și ei le iau în funcție de, de ceea ce se întâmplă în spațiu. Deci, da, e foarte diferit de teatru, știi, unde spectatorul stă pe scaun și se uite într-un punct. Uh, și tu, practic, construiești uh, din perspectiva asta. Acum, e total, e total diferit și ca timp, și ca tip de experiență.
0: Mă bucur că am intrat în aceste detalii pentru cei care ne ascultă și își fac astfel o idee de cum ar fi să vină acolo. Pentru că cred că până la urmă despre asta e vorba, despre a veni acolo și a vedea cu ochii tăi cum anume se petrec lucrurile și cum le putea influența. Totuși să spunem exact când anume se întâmplă acest eveniment.
2: Pe 11, 12, 13, 14 noiembrie sunt premierele oficiale.
0: Și pentru cei care nu știu,
3: cred că l-aș întreba pe Alex, măi, cum ajungem acolo? A, e foarte simplu pe de-o parte Dar încep cu Faptul că însă și clădirea E un pic departe de strada principală Care e calea Plevnei Vis-a-vis de spitalul militar uh-huh. Se află într-o grădină Curte, grădină mare, undeva retrasă de la stradă, prin urmare oamenii nu au prea văzut-o, nu, nu-ți are în ochi, dacă nu te interesai de ea, nu puteai să nu o vezi. Din cauza asta aș putea spune că și clădirea cumva a fost uh, ținută captivă în această tip de necunoaștere, ținută captivă departe de viața orașului până când s-a format uh, această comunitate artistică anul acesta, atelierele Malmezon. a redați și clădirea, ceea ce mie mi se pare important. Inițial doar s-a format această comunitate artistică care avea nevoie de ateliere Dar da, asta este un tip de acțiune care redă comunității o clădire cu un tip de funcționalitate care la noi există prea puțin
0: Am văzut pe contul vostru, pe pagina voastră de Facebook, pe care o recomand și ascultătorilor Că încercați să renovați, ați investit cumva sau așa pare Cum a fost aventura asta a reorganizării spațiului?
3: E o, într-adevăr o întreagă aventură din toate punctele de vedere Și am încercat să spațiu spațiul pas, cu pas Era într-o stare în care a trebuit să sap realmente de mult Pentru a ajunge la ceea ce se vede în spațiul astăzi Să-l remodelez într-un fel Ca să fie cât mai imersiv Și să oferă o experiență cât mai potrivită Pentru expoziții și pentru performanțe. A fost muncă și de căutat inclusiv partenerii din punctul sa de vedere uh, ai multe de făcut, cam totul că nu aveam nici curent electric, nici căldură nimica, dar nu e un white cube oarecare e mult mai mult decât atât ai un container de memorie, un spațiu martor al temporalităților trecute inclusiv al propriilor expoziții pe care le-am făcut deja în spațiu și așa mai departe
0: Și uh, referitor la asta, care e programul în general al al atelierelor și cum pot veni oamenii acolo, ce să vadă,
3: când să vadă. În atelierele Malmezon sunt vreo 40 de ateliere de artiști și 10, cam 10 spații expoziționale. Atelierele de artiști, ipotetic, ar trebui să fie deschise sau vor fi deschise în funcție de cum evoluează situația pandemică de două ori pe an, odată primăvara spre vară și odată toamna. Weekendul următor... Va exista un astfel de opening al tuturor spațiilor expoziționale Printre care și SAC la Malmezun și alături de noi Sigur mai sunt Ivan Hart, Anca Poterașu, Sandwich Gallery În ce ne privește pe noi, la SAC, pe termen lung Această instalație performativă și colaborarea mea cu Simona deschide, de fapt, un program mai larg dedicat cercetărilor și practicilor coregrafice în spațiu specific expozițional, vizând, pe de altă parte, ceea ce denumim astăzi embodied knowledge, cercetările în domeniul de embodied knowledge, cunoașterea pe care o îl în corp.
0: Și aș încheia cumva sau m-aș îndrepta spre final întrebând-o pe Simona... Totuși, cam care ar trebui să fie publicul ideal pentru, pentru acest spectacol? N-aș vrea să speriem pe nimeni, nu trebuie să fii, să te pricep neapărat la dans.
2: Publicul meu ideal este tot timpul un public divers, deci se poate veni aici și în familie, desigur, cu copii foarte mici. <laughs> Nu știu, dar dintr-o perspectivă instalația asta poate să fie și educațională într-un fel, știi? Adică poți învăța despre istorie, de exemplu, într-un mod aplicat și din punctul ăsta de vedere de ce să nu vină și adolescenți și elevi și... Tu îmi spui că putem învăța
0: istorie prin dans?
2: De ce să nu? Păi corpul... tu oricum experimentezi istoria corpul, nu? Și felul în care felul în care tu noi... Am
0: făcut pe prostul, dar am zis că poate te ajut cumva.
2: <laughs> da, deci este pentru toată lumea. Mie nu-mi place să pun publicul în categorii. Chiar nu este nimic elitist, s-au închis, sau nișat. Am preluat niște texte de-a dreptul istorice din cărți, adică nu este ceva extraordinar de greu de decriptat din punctul ăsta de vedere și cred că este destul de accesibil. Ce va fi diferit pentru public va fi lungimea. Adică faptul că este o instalație care durează puțin mai mult dar care în ultima parte implică și și publicul, asta s-ar putea să fie, adică din punctul ăsta de vedere mă gândesc că experiența s-ar putea să fie diferită nu din prisma faptului că nu vor înțelege ceea ce vor vedea.
0: Eu, din anumite imagini, am înțeles că parchetul e bun. Deci poți să te așezi pe jos, lua, adică, dacă Dar nu așa.
2: e parchet, este mozaic pe aici, din ăla.
0: Mozaic. Eh, ok. Sau ce e acolo?
2: fi fost bine parchet, nu e parchet.
0: Bun, mai trebuie să investiți.
2: Nu, nu, că mie îmi place așa să fie. No.
0: Și chiar ultima întrebare pe care v-o adresez amândourora. Cât de mare e spațiu, aș vrea să încercăm să-l vizualizăm așa și cât anume din el este funcțional. Pentru că înțeleg că erau trei etaje pe vremuri, nu? Plus un subsol, plus parter.
3: În primul rând ea era, avea o formă hai să spunem dreptunghiulară cu patru laturi. O latură a suferit mult la cutremurul din 77 a fost demolat. Astăzi jumătate din Toată clădirea asta este închiriată unui agregator de cabinete medicale. Cealaltă jumătate a devenit comunitate artistică la parter, funcționează studiouri de muzică și tipografie. În timp ce atelierele malmezon sunt la etajul 1 și etajul 2, fiecare dintre ele având circa 1500 de metri pătrați de ateliere și spații poziționale în total, deci vorbim de 3.000 de metri pătrați de artă.
2: Da, nu știu, e foarte fain spațiul ăsta, mi-a plăcut, adică mi-a plăcut din prima, adică și ideea asta de comunitate de artiști, mi se pare foarte mișto și mi se pare mișto că s-a făcut în București și nu știu, așa din interior spațiul se simte faine e un tip de dinamică, pentru că na, sunt oameni care lucrează în ateliere tot timpul și așa, dar e și un tip de liniște. Care e aici în clădire Care e faină și te inspiră oarecum Dar da, sunt tot felul Adică nu, nu e ca și cum ești la teatru Adică în fiecare zi se mai întâmplă câte ceva, știi, care ține de caracterul alternativ al spațiului, mai curge puțină apă se mai întâmplă una alta adică e și chestia asta de bricolaj știi, pe sare care curentul. trebuie
0: artă, artă și bricolaj da,
2: da, exact, mai sare curent mai...
0: vedeți că au apărut acele reclame la porba cu indivizii care dau găuri în da.
2: mai puțin ne mai mișcăm mai lipim un cablu mai... adică oarecum e normal și ok și e fain că se întâmplă lucrurile astea și aș vrea să se deschidă și mai multe spații de genul ăsta și mi-ar plăcea mult și aș aprecia mult dacă ar fi susținute de minister sau de primărie sau de ceva, adică să nu dea oamenii neapărat bani din buzunarul lor la infinit, ci poate la un moment dat să existe și un tip de susținere pentru treaba asta.
3: Ce am constatat este că lucrurile se întâmplă în momentul în care le facem noi ca inițiative particulare cum este Malmezon, unde n-am avut niciun fel de suport instituțional. Inițiativa a fost una independentă. Am impresia că și economia merge tot la fel din ceea ce facem noi, independent.
0: N-am decât să vă urez mult succes la montat prize. Îmi imaginez că e necesar și asta Adică trebuie să avem curent totuși Să vă vedem <laughs> Și sper să aveți mai multă căldură decât un oraș Adică trei ore dansând Hai să zic că vă mai încălziți puțin Dar în restul timpului nu vreau să știu cum e
2: E ok, acum e ok aici Și căldură e privată, cum s ar spune <laughs>
0: Podcastul Portretul de Călător este realizat cu sprijinul OTP Bank, întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăți.